0: 七九五，金融币制随着中国资本主义经济的发展，资金流通和货币制度问题逐渐为社会所重视。南京临时政府期间，中国银行作为中央银行，在接收大清银行的基础上，于二月五日在上海开始营业。南京临时政府还把货币的发行权收归中央，鼓铸民国新币银元。临时政府北迁后。中国银行总行也改设北京，于1912年8月1日开业。1 9 1 2年至1913年初，先后在天津、汉口、山东、河南、长春、营口、山西、扬州、青岛、奉天等地设立分行。至1916年，除云南、广西、甘肃、新疆、西藏尚未开设外，其余各行省均已一律设立。1913年4月15日。参议院通过公布《中国银行则例》，规定中国银行为股份有限公司，股本总额定为银元六千万元，政府先行认定一半三十万股，余数由人民认购。1915年10月修正则例，招募商股，到1916年3月止，实际上政府仅拨资本一千万元，商股认购值500万元，实交仅200余万元。中国银行享有经理国库、发行国币及兑换券的特权。1914年6月归财政部直辖。尽管中国银行具有国家银行的性质，但当时交通银行资本雄厚，经理轮电路由四证款项，因此，在交通银行总理梁时宜代理财政部部务期间，于1913年5月31日又委托交通银行代理金库。这样，中。交两行同时经理国库。事实上，交通银行发行的兑换券也已广泛流通。1914年3月，交通部制定《交通银行则例》，于4月7日公布，规定该行为股份有限公司，股本总额库平租银一千万两，官司商六，掌管特别会计之国库金，分理金库，发行兑换券。在1912年至1915年间，中。交两行既有经理国库之权，又经管外债收支，因而实力充足，发行兑换券、纸币也十分谨慎，现金准备充分，因而信用坚挺，得以逐步向全国各地推广。袁世凯政府在整理币制时，准备逐步用中行券来代替各地滥发的纸币。在币制方面，就金本位、银本位、虚金本位问题长期讨论之后。袁世凯政府于一九一四年二月七日公布了国币条例，采用银本位制，以库平纯银六钱四分八厘为一元，总重七钱二分，银九同一。后改银八九，规定国币支柱发权专属于政府，并以施行细则规定，凡公款出入必须用国币。中国社会经济的发展迫切需要统一币制，需要强有力的金融机关。袁世凯政府的这些措施也反映了社会经济发展的要求。尽管如此，币制统一的过程十分缓慢，银两和银元仍然并用，仅以银元结算。至一九一五年底，袁世凯政府所铸发的银元也仅铸成新币七千一百余万元。这一段时间，中央政府由于获得了比较多的外债，紧缩了开支，开辟了财源。中央金融体制虽然还不能统治全国，但没有形成金融危机。然而，地方上银根紧张的局面比较严重。虽然进行了一些整理，但没有根本性的好转。在辛亥革命过程中，各地官僚富豪为逃避革命军抽饷，把大量资金转移到租界，存入外国银行。据当时调查估计，汉口外行积存有五千余万两，上海、香港。天津等三处合计共有五六万万两，据说有利息者不过三分之一，无息任保险费者达三分之二。结果内地所余不过日用零星之现货。如湖南由于会往上海、汉口的汇票过多，到一九一二年下半年需兑现时，现银极端缺乏，造成钱号纷纷倒闭。由于银根紧张，现货不足。市面上杂乱无章的纸币盛行，甚至小冒细贩以发行百文或二百文之钱票行使在外，并无准备金以资拨兑。湖南当局因财政拮据， 1 9 1 2年初发行抽奖公债500万元，仅售出351万。至四月间，遂将官钱局改为湖南银行，发行纸币。至1913年5月，纸币总数以银元计算，已于2000万有机。流通在外者则有一千一二百万，只是通货膨胀、纸币贬值。1913年初，香币汇上海每银千两需贴水至三百五十两之多。到1913年11月，竟腾涨至 1,100 余两，超过了面值。湖北与武昌起义后，关钱局停止营业，原关钱局钞票成了不兑换纸币，信用低落。1912年6月间限额兑换后。兑换拥挤不堪，时有死伤。军人强队曾酿成1912年10月1日汉口前夜霸市情势，湖北关钱局旧币极近 4,000 万元，民国后新增钞票 1,000 万。鄂中军队林立，想取位置缺乏者，皆得其利。1912年11月间，纸币美元值8角4分，到1913年5月间，只值7角多。由于银元票泛滥。又无现银兑现，至1913年6月间，又添印官票、同元票一千万串，实际上更加剧了通货膨胀。广东于起义之初，即发纸币共 1,500 万元，以济急需。1912年间，由于纸币泛滥，造成粤省经济恐慌，市面钞票汇兑不通的局面。广东地方政府遂销毁各版及印成未发行的纸币。因此，在二次革命前，广东纸币仍能以九折流通。二次革命后，龙继光都月金融危机急剧发展，币值猛跌。1913年底跌至五八折， 1 9 1 4年5月跌至四折以下。据1913年底广东财政司长报告，寄新纸币共发出 1,900 万元，前清旧币发出一亿三百五十三万一千九百元。合计新旧纸币发行总数3 2 5 3五十三万一千九百元。江西在前清时曾发九五关票1 9 2十二万六千四百串，辛亥革命后继续流通，并续发九五关票2 2 2十二万五千九百串，银元钞票1 6 8十八万九千九百元，铜元票1 4 4十四万二千七百串，九五百文小票137万串。官票每串定价五千五分，以上共计约合银元七百万元。当时江西因于省外各属普设民国分行、汇兑所、代理店、丁漕税务、除淮盐局外，非官票一律不收，商民因其利便，亦不复兑现。因此，在二次革命前，江西币值稳定，银元票甚至升值；但在二次革命后，江西金融奇窘，纸币而外。积无现银，难以出省贸易。不久，江西当局又增发九五官票二百万串，结果世间伪币砸出，遂停止兑现，纸币贬值，引起市面骚动。东北三省由于处灾日俄的控制之下，金融危机的发展比内地更形严重。据调查，全国财政专员王景芳、李景明报告，东北三省财政受病根源全在滥发纸币。奉天小银元票将近千万元，吉林官铁一万二千余万吊，约合银元二千万元。江省、黑龙江官铁亦在千万元以上。一年之间，即黑钱票价值跌至一与三之比例，国家收入按亏三分之二。奉天虽可兑现，而准备不及十成之一，外人辗转盘剥，岌岌可危。银钱比价一日三亿。有招为富户，西城穷民者；外国银行乘机操纵。此外，四川军票泛滥，贵州纸币一元仅值四角，陕西军饷全靠官发纸币，如此等等不一而足。少数地区如江苏仅发行一百万元，浙江仅发军用票二百万元，数量不大，并有所控制，因而纸币与实币价大略相等。据一九一三年十月间调查。各省官银钱行号纸币发行数目共达一亿四千五百五十七万四千一百六十五元，滥发纸币不仅影响到国民生计，也严重影响财政。熊希龄在《政府大政方针宣言》中曾指出：尽责各省滥发纸币，价格低落，市面恐慌，人民自愿；其直接影响基于财政者，则原币之紊乱之故，征收复杂。官吏得上下其手，汇价参差，国库损失。原纸币低落之故，国家一切征收即以其低落之额为损失之额，凡滋弊害无四枚举。于是计划用中国银行兑换券一收烂钞。1913年11月间，中央政府向各省派出监理官，监督各省官银钱行号，并命令各省各种纸币不能再行增发。一九一五年十月，又批准取缔纸币条例，禁止新设的商办银钱行号发行纸币，已发纸币则逐步收回。由于币制借款没有成立，袁世凯政府没有财力全面去整顿各地的金融，清理并收回各地滥发的纸币。仅于一九一四年至一九一五年间，对部分省区的币制做了整理。广东由于纸币价值暴跌。一九一四年初，世面极端恐慌，当局强令商场贸易以纸币为本位，遭到商界的强烈反对。自阴历正月起，商业各行即实行以银行为本位。社会上商行罢市，工人罢工，巡警逃亡，风潮迭起。当局竟于二月十三日左右强行出示宣布，限三日后均应以纸币为本位，十足通用。拒绝纸币及任意低舍者，则是有意破坏大局，与乱党行为无异。这种完全无视经济规律的告示，只能到处碰壁。二月十九日，当局干涉营业公所，不准纸币开盘，营业便于二月二十日罢市，迫使当局取消了禁令。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。